1: Le damos la bienvenida a la segunda edición de de Podcast El presidente del Comité Olímpico Venezolano Eduardo Álvarez se refirió a la implementación del protocolo deportivo por parte del Comité Olímpico Internacional El Comité Olímpico Internacional y las organizaciones
2: continentales y regionales han girado instrucciones para la construcción de un protocolo deportivo internacional. Este protocolo, eh, que se va a aplicar eh, por fases luego de que se baje o se aplanen las curvas del COVID-19, está dirigido a todos los atletas de alta competencia, de desarrollo y los que están en la vía de clasificación olímpica. Deben haber algunas instrucciones iniciales como son las que ha generado la Organización Mundial de la Salud para la Prevención. Pero también es importante ver que todas estas instalaciones deportivas deben estar a tono. Las instalaciones deportivas deben estar desinfectadas. La, todos los materiales deportivos deben de ser tratados. Ese es el primer paso en un protocolo deportivo, atacar directamente lo que tiene que ver con los espacios deportivos. En segundo punto, la división de los deportes. Dividir los deportes por grupo. Deportes de combate, deportes de apreciación, deportes de tiempo, deportes de marca, deportes de pelota. Los protocolos son completamente diferentes en la actividad deportiva, pero inicialmente son iguales porque vienen de la prevención y lo que tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Por último, el protocolo de salida. Luego de la eh, culminada, las etapas de preparación diaria de los atletas de entrenamiento, debe haber un protocolo en la ropa en lo que tiene que ver la desinfectación de todos sus artículos deportivos y de esta manera podemos ir controlando la situación con nuestros atletas de alta competencia se están reuniendo por supuesto en todos los continentes los diferentes comités olímpicos, las federaciones internacionales los entrenadores los árbitros y los atletas con sus gobiernos para construir un protocolo seguro un protocolo que nos lleve a retomar lo más rápido posible la disciplina, la responsabilidad
1: en el entrenamiento del deporte. Mauro Hernández disfruta los primeros días junto a su familia. La pandemia lo encontró en Venezuela preparando el camino olímpico de las duplas de voleibol de playa.
3: Bueno, Aloy, la verdad que, que bien contento, o sea, con, yo extrañaba mucho a mi familia y... Estuve en Venezuela tres meses, pero fueron tres meses donde fueron muy pocos productivos en cuanto a lo que es entrenamiento. Cuando estoy en la cancha, por ejemplo, se me pasa el tiempo más rápido porque estoy haciendo algo que me gusta, pero estaba como, eh, aunque estaba disfrutando a mis padres, estaba digamos sin hacer más nada y eso me tenía como un poco desesperado y bueno, ya... El hecho de haber encontrado un vuelo humanitario para acá, me sentí un poco más tranquilo porque no sabía a ciencia cierta cómo estaba pasando mi familia aquí en España, que las cosas estaban bastante duras. Ahora puedo estar con ellos y puedo eh, acompañarlos y hacerme cargo de, de las cosas. ¿no? Entonces, por esa parte estoy bastante feliz. Eh, en su totalidad en España ha ido bajando bastante los contagios y el tema de los fallecidos. De hecho, ya hay varios días que no hay, no hay fallecidos. Y en el sitio donde estoy yo, que es Murcia, eh, ya se tiene como una semana sin contagios. Y acá fue una de las regiones más, eh, digamos, la, la que menos se contagiaba. Los contagios eran dos, tres, cuatro diarios. Al igual que Tenerife. Eh, fue una de las regiones que se vieron menos afectadas entonces eso te da cierta este, tranquilidad ¿no? para hacer las cosas, sin embargo aquí eh, todo el mundo sale con su mascarilla cuando vas al mercado siempre mantienes dos metros de distancia o sea, hay algunos controles que que se que están aplicando y la gente los lo hace y, y bueno yo creo que además de eso eh, ha, pedido, ha perdido potencialidad de virulencia el, el coronavirus anteriormente era el 10% de mortalidad y a, ahora es el 2% aparentemente sí hay bastantes infecciones pero no es tan, tan mortal como antes según las mutaciones que están habiendo Entonces, todo eso se está viendo que acá en España va a ser uno de los países que va a salir primero de eso y eh, bueno, tú estás viendo que en Sudamérica está subiendo un poco la pandemia, Así que por acá la, la estoy llevando mejor.
1: El director técnico de las selecciones nacionales de voleibol de playa y estratega con dos presencias olímpicas mantiene el camino olímpico para Venezuela en ambos sexos. En varones, a la espera de la reprogramación final de la Copa Continental. Y en damas, también a la espera de la segunda fase.
3: Sí, efectivamente el único evento que hay este año es la segunda fase de la Continental Cup era catalogarse como la semifinal del preolímpico y va a ser en San Juan de los Morros está pautada para diciembre ya ha sido confirmada por, el, por la Confederación Suramericana de Voleibol en cuanto a las posibilidades de preparación estamos intentando el 15 de septiembre puedan venirse las jugadoras a España a hacer ese proceso de entrenamiento y además también el masculino porque el masculino ya avanzó a la fase final pero quedarse sin hacer nada. Entonces, una de las ideas es que venga y que tope con, con equipos de, europeos. Entonces, estamos eh, tratando de que se dé eso eh, con la ayuda del Ministerio y del Comité Olímpico.
1: Hernández espera poder llevar a cabo una concentración en España con los jugadores de ambos sexos a partir del mes de septiembre.
3: Por los momentos, Aloy, hemos estado haciendo reuniones por Zoom con el femenino y masculino. Estamos haciendo dos reuniones semanales Hemos estado planificando entrenamientos en casa, haciendo, mandando ejercicios HIIT, que son de, de alta intensidad, que lo puedan hacer en casa. Y también estamos mandando hacer trabajos técnicos así de control del balón, que se puedan hacer con una pared y eso. Además de hacer, hacer estudio de rivales. O sea, hemos estado... Cada reunión analizamos un rival masculino. Ya hemos visto el equipo de Argentina, eh, de la dupla 1 y la dupla 2. Y en femenino estamos en la dupla de Ecuador.
1: El Comité Olímpico Internacional ha abierto una rendija a que las manifestaciones en los podios sean permitidas en los Juegos Olímpicos de Tokio, algo que hasta ahora está celosamente prohibido. Tanto que incluso en las gradas no está permitido la exhibición de cualquier tipo de mensaje, incluido el grupal, que pueden formar las letras de distintas camisetas. Condenamos cualquier tipo de racismo y discriminación ha entonado Tomás Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, al concluir el comité ejecutivo, que han celebrado de forma telemática, lo que ha obligado a modificar la Carta Olímpica, la Constitución del COI, por este hecho. Este documento sí contempla en sus reglas 50 la libertad de expresión a través de cualquier canal, pero de momento no plantea las manifestaciones en los podios por considerar que los 206 comités olímpicos, incluido el de los deportistas refugiados, tienen los mismos derechos y que las libertades de uno pueden herir las de otros a veces. El Comité Ejecutivo respaldará la decisión de la Comisión de Deportistas, que está en contacto con todos los atletas del mundo. «Serán ellos los que discutan la cuestión y presenten una propuesta relevante sin ningún tipo de indicación», reveló el presidente. La Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio confirmó que llevará a cabo una simplificación de la cita deportiva y para ello identificó unos 200 ítems en los que se podría recortar costes o reducir complejidad logística. Los organizadores han optado por la simplificación como principal concepto para adaptarse al cambio de escenario derivado de la pandemia del coronavirus afirmó el presidente del comité de la organización, Yoshiro Mori, quien también señaló que la reducción de costes derivados del retraso será de la máxima importancia. En este sentido, la organización ha identificado unos 200 ítems que podrían ser simplificados, dijo el director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, quien evitó entrar en más detalles sobre los aspectos concretos que podrían modificarse para abaratar costes y reducir la complejidad logística del evento. Algunas de las medidas que figuran en esa lista de opciones serían reducir el número de espectadores en las pruebas deportivas, o fijar un formato menor para las ceremonias de apertura y conclusión de los Juegos Olímpicos, según han publicado los medios nipones citando a fuentes gubernamentales. Nace el futuro del baloncesto venezolano. Con esta frase se anunció el inicio de la Liga Especial de Baloncesto, precursora de la Liga Profesional de Baloncesto. El 14 de junio de 1974, en el gimnasio Teodoro Gubaira de Valencia, Estado Carabobo, se disputa el primer juego del torneo en el cual Colosos de Carabobo, Vence 86 por 77 a Beverly Hills. El primer tiempo de ese encuentro culminó con ventaja para los locales, 38 a 27. Robert Lewis fue el mejor anotador por los ganadores con 21 puntos. Henry Linares con 13 tantos fue el mejor criollo de los vencedores. Por Beverly Hills, Chris Golson fue el mejor con 24 puntos. Y Pedro Jiménez se convirtió en el mejor anotador venezolano de los visitantes con 14 tantos. En esta primera campaña se efectuó un draft para distribuir a los 12 jugadores importados disponibles. Cada equipo podía contar con tres, pero solo dos en cancha. El 22 de febrero de 1974 se creó administrativamente la Liga Especial de Baloncesto. Integraban la directiva Leonardo Rodríguez como presidente, junto a otro periodista deportivo Enrique Chichí Hurtado como secretario general y Luis Gómez dice en rol de secretario de organización. Hasta aquí llegamos con toda la información en de Podcast, agradeciendo una vez más su atención y pidiéndoles que nos siga a través de las distintas redes sociales del Comité Olímpico Venezolano el Punto Olímpico, en la Radio Olímpica y la Comunidad Digital Olímpica
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals, from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development